0: Willkommen bei CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. In Gesprächen mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen diskutieren wir Themen, die die Rechtswelt täglich bewegen.
1: Ja, yeah, wow, das war unser neues Jingle. Mein Name ist Daniel Otte und ich begrüße Sie heute wieder zu unserer neuen Folge unseres Update-Gesellschaftsrecht, in der wir folgende Fragen beantworten. Wem dient eine DNO-Versicherung und wer schließt sie ab? Was versteckt sich hinter dem Claims-Made-Prinzip? Wie baue ich einen Exzedenten-Tower? Und sollte eigentlich jeder Geschäftsführer eine DNO-Versicherung haben? Ja, und äh, mein Name, wie gesagt, ist Daniel Otte. Ich bin Partner am Kölner Standort von CMS Deutschland und schwerpunktmäßig im Bereich des gesellschaftsrechtlichen Konfliktmanagements und damit insbesondere auch in der Organhaftung tätig. Und neben mir sitzt heute Dr. Alexander Hoffmann.
0: Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Also mein Name ist Dr. Alexander Aufmann, ich bin Rechtsanwalt bei CMS, hier am Standort in Köln tätig im Team für Versicherungsrecht und auch selber Fachanwalt für Versicherungsrecht.
1: Ja, herzlich willkommen, lieber Alex. Schön, dass du mich heute als Special Guest in unserem Podcast Update Gesellschaftsrecht verstärkst, denn wir wollen ja heute über ein Thema sprechen, das einen sehr starken versicherungsrechtlichen Bezug hat, nämlich über die DNA-Versicherung. Wir haben ja jetzt schon mehrere Folgen zum Geschäftsführer gemacht. Zunächst zwei mit Georg Dietlein, da hatten wir einmal über den Geschäftsführer an und für sich gesprochen und dann eben auch über das Thema der Geschäftsführerhaftung. Und da haben wir ja gesehen, dass ein Geschäftsführer für sehr vieles und auch sehr schnell haftet. Und Da habe ich ja schon den Satz eines Mandanten zitiert, als Geschäftsführer steht man eigentlich immer mit einem Bein im Knast. Das ist natürlich hoffnungslos übertrieben, aber die Haftungsgefahr ist ja durchaus groß und da gibt es ein Mittel, um sich und sein Vermögen als Geschäftsführer zu schützen, und das ist eben die DNO-Versicherung. Und du hast dich ja hier in unserem sehr starken Versicherungsteam am Kölner Standort auf das Thema DNO-Versicherung spezialisiert. Genau. Und deswegen freue ich mich ganz herzlich, dass du mich heute in dem schwierigen Thema unterstützt. Und wir fangen auch mal direkt mit der ersten Frage an. Was macht eigentlich eine DNO-Versicherung? Ja, wen versichert sie denn insbesondere?
0: Ja, fangen wir doch mal an mit den ersten beiden Buchstaben. D und O stehen für Directors and Officers. Diese bilden die Geschäftsverleitung US-amerikanischer Kapitalgesellschaften. Und da sieht man schon, wo die ganze die versicherung oder das ganze Produkt überhaupt herkommt, nämlich aus den USA. Die Begriffe Directors and Officers kommen im deutschen Gesellschaftsrecht natürlich nicht vor. Ja. Deswegen muss man das quasi auf die deutschen Verhältnisse übertragen und mit Directors und Officers sind in Deutschland eigentlich so die Führungskräfte, Manager der hiesigen Kapitalgesellschaften gemeint und auch sonstiger Unternehmen. Also da sprechen wir über die Geschäftsführer, da sprechen wir über die Vorstandsmitglieder, Aufsichtsräte, sonstige Mitglieder von irgendwelchen Gremien, also auch Beiratsmitglieder. Genau, und diese Personen werden über die DNO-Versicherung, die als Haftpflichtversicherung konzipiert ist, vor einer persönlichen Inanspruchnahme wegen einer Verletzung ihrer
1: organschaftlichen
0: Pflichten geschützt.
1: Genau, also nicht die Gesellschaft geschützt vor irgendwelchen Fehlern ihrer Organe, sodass man jetzt sagen kann, oh, jetzt hat mein Geschäftsführer Mist gebaut und ich will das irgendwie erstattet bekommen und da gehe ich jetzt mal zu die Versicherung, weil die mehr Geld hat als der Geschäftsführer. So geht das nicht, ne? sondern das ist ein Schutz für die Organmitglieder selbst, also den Geschäftsführer oder Vorstand, Aufsichtsrat etc. selbst. Und die schließen dann also auch die Versicherung ab. Nein, also diese Organe, die schließen
0: die Versicherung nicht für sich selber ab, sondern im Regelfall wird die DNO-Versicherung von der Gesellschaft oder dem Unternehmen für die Organmitglieder, also die Geschäftsführer, Vorstände, Aufsichtsratsmitglieder etc. abgeschlossen. So eine Art Vertrag zugunsten Dritter? Genau, ganz genau. Das ist quasi das versicherungsrechtliche Pendant zum Vertrag zugunsten Dritter, richtig. Genau, das bedeutet, dass der Versicherungsvertrag also zwischen der DNO-Versicherung und der Gesellschaft zustande kommt und auch die Gesellschaft die teilweise nicht unerheblichen Versicherungsprämien zahlt. Anspruch auf die Versicherungsleistung hat aber dann später nicht die Gesellschaft, sondern das jeweils in Anspruch genommene Organmitglied.
1: Ja, interessant. Das heißt, der Geschäftsführer lässt sich in der Regel dann im Anstellungsvertrag, über den ich ja mit der Julia Prokop hier in der letzten Folge gesprochen habe, zusichern von der Gesellschaft. Du schließt für mich eine DNO-Versicherung ab und die Gesellschaft macht das dann auch und zahlt die Prämien. Aber wenn es zu einer Pflichtverletzung und in der Folge zu einem Schaden für die Gesellschaft kommt, dann ist nicht die Gesellschaft diejenige, die dann zur Versicherung geht und sagt, jetzt zahl mal, weil da genau. ist ein mhm. ne? der Typ hat Mist gebaut, ne? sondern der Typ selber geht zur Versicherung und sagt, Entschuldigung, ich werde in Anspruch genommen, bitte helft mir mal, ich muss das irgendwie abwehren. Ja, ja genau, ganz richtig. Und
0: vielleicht ist es ganz gut, hier nochmal einzuhaken, denn gerade bei den von dir angesprochenen Innenhaftungskonstellationen besteht oftmals die Annahme, dass unter der DNO-Versicherung die Gesellschaften unmittelbar selbst Versicherungsschutz genießen würden. Das heißt, dass man sich, wie du schon gerade gesagt hast, als Gesellschaft bei einem durch ein organmitglied durch Pflichtverhaltensverhalten verursachten Schaden unmittelbar an die DNO-Versicherung wenden könnte mhm. und diese dann den Schaden reguliert. Mhm. Da gibt es auch Produkte auf dem Markt, die das teilweise machen. Ah, Richtig Wort, Vertrauensschadenversicherung zum Ach, Beispiel, was? genau, mhm. in einem anderen, bisschen anderen Kontext. Mhm. Aber bei der DNO-Versicherung ist das nicht so, denn okay. Die in die NO versicherung ist keine Eigenschadenversicherung, also mhm. wo, die, wo ein eigener Schaden des Unternehmens reguliert wird, sondern eine Haftpflichtversicherung. Das heißt, mhm. es wird gegen die Inanspruchnahme dritter Versicherungsschutz gewährt und zwar für die Organmitglieder. Also das bedeutet, dass die Gesellschaft, wenn wir hier so eine Konstellation haben, dass die Gesellschaft sich gegen ihre eigenen Organmitglieder wendet, weil die mal missgebaut haben oder so. Zunächst, dass sich an dieses Organmitglied halten müssen, zum Beispiel den Geschäftsführer, und diesen dann auch formalen Anspruch nehmen müssen mm. und notfalls mm. natürlich auch vor Gericht verklagen. Mm. Und erst wenn der Anspruch dann als begründet anerkannt wird, mm. zahlt die DNO-Versicherung beziehungsweise stellt das betroffene Organmitglied von den begründeten haftungsansprüchen
1: mm. der Gesellschaft frei. Also wir fassen mal ganz grob zusammen. Die DNO-Versicherung wird in der Regel von einer Gesellschaft abgeschlossen, aber für die Organmitglieder, genau. die sind dann die Versicherungsnehmer? Nee, die Organmitglieder sind die versicherten Personen. Die versicherten Personen. Genau,
0: die Gesellschaft okay. ist die Versicherungsnehmerin, okay. weil das ist der Vertragspartner der Versicherung, ah, okay. zahlt auch ja. die Prämien. Okay. Aber okay. in den Genuss des Versicherungsschutzes kommen ah. die versicherten
1: Personen, ah. hier die okay. Organmitglieder, also Geschäftsführer, okay. Aufsichtsrat okay. okay. und so. okay. Also okay, das wäre ein bisschen, ich versuche das immer... Parallelen zu ziehen, so in der wirklichen Welt, die die Hörer da draußen wahrscheinlich ein bisschen besser kennen. Ein bisschen so, wenn ich als Autofahrer jetzt irgendwie die ganzen anderen Versicherungsschutz für die ganzen anderen Autos dann im Verkehr da draußen abschließen würde. Und wenn die dann reinfahren, dann sind die anderen Halter dann die versicherten Personen. Ja, so Genau. Beispiel hängt, ich sehe schon, das passt nicht. Ja, okay, aber das haben wir jetzt, glaube ich, kapiert. Die DNO-Versicherung wird von der Versicherung selbst abgeschlossen, zugunsten der Organmitglieder, so. genau. Und jetzt die nächste Frage, was leistet die DNO-Versicherung eigentlich? Das hast du ja gerade schon so ein bisschen angesprochen. Genau,
0: also bei der DNO-Versicherung handelt es sich ja, wie gesagt, um eine Haftpflichtversicherung. Das heißt, die Hauptleistungen eines DNO-Versicherers bestehen einmal in der Abwehr über den versicherten Personen erhobenen Haftpflichtanspruchs. Mhm. Und genau. jedenfalls soweit dieser
1: unbegründet <lacht> erscheint. Das, ist nicht, ja. das heißt, die no versicherung ich muss jetzt echt lachen, weil ich es komisch finde, die Oversicherung versicherung unterstützt dann letztendlich die Abwehr des Anspruchs der Gesellschaft. Die mir genau. das Geld bezahlt, ja? Korrekt. Also ich zahle das als Gesellschaft genau. Geld dafür, dass eine Versicherung dann auftritt und sagt, du hast gar keinen Anspruch. Richtig, genau. Also die,
0: die Versicherung, die DNO-Versicherung hat zwei Möglichkeiten. Ja. Entweder sie sagt, der Anspruch, der zum bleiben wir mal in dieser Innenhaftungskonstellation. Ne? Entweder der Anspruch, den Gesellschaft da gelten macht, ist begründet der Geschäftsführer hat tatsächlich Mist gebaut mhm, ja. und muss zahlen, mhm. dann zahlt auch die Versicherung. Klar. Ne? Dann mhm. ist der Anspruch begründet und mhm. der Geschäftsführer genau. wird freigestellt. Und genau. genau für diese Konstellation schließt ein Unternehmen auch eine DNO-Versicherung ab, einfach um einen liquiden Schuldner ja. dann zu haben. Ja. Das aber, ja?
1: wenn wir in unseren Autofall rübergehen, so als wenn der Geschäftsführer ist eindeutig bei Rot über die Ampel gefahren. Ja, kann niemand bezweifeln. Ja, da ne?
0: müssen wir gleich wieder aufpassen. Ne? <lacht> wenn das vorsätzlich war, haben wir vielleicht ein
1: Problem. Ne? Ja, okay, aber, äh, aber
0: wenn er grob fahrlässig rübergefahren ist, ja. ja genau. genau okay. Also,
1: aber es also ist eindeutig, die Ampel war rot, kann man no doubt about that. Ja, hier wird also nicht ja, noch genau. versucht zu behaupten, die wäre doch grün gewesen, sondern die war rot. Und deswegen, dann sagt die Versicherung sofort, okay, klar. Da zahlen wir. Da, zahlen da. Aber okay. sonst, wenn kommt in der
0: Praxis quasi nie vor. Genau, was ich wollte sagen, <lacht> ist ja nicht so
1: eindeutig. Das ist judgment Rule Haben wir alles mit Georg Dietlein ja vor zwei Folgen, äh, vor zwei Wochen, wollte ich schon sagen. Ein bisschen länger, ja. Vorletzten Folge analysiert, ne, dass das natürlich mal sehr streitig ist. So. Und dann kommt die DNO-Versicherung und tritt auf der Seite des.
0: Der versicherten Person, genau. Und, und sagt, also, meine andere Alternative zur Zahlung ist, ich gewähre Abwehrdeckung. Mhm. Das heißt, ich verteidige die versicherte Person, mhm. den Geschäftsführer, gegen mhm. jetzt zum Beispiel das Unternehmen, das die in Anspruch nimmt. Also mhm. zahlt die Anwaltskosten, die Gerichtskosten, mhm. die Kosten für Sachverständigen und so weiter und so fort. Genau. Und das sind quasi die zwei Hauptleistungskomponenten, was eine DNO-Versicherung übernimmt. Ja. Also einmal Abwehrdeckung und das zweite ist Leistung oder Freistellung,
1: wenn ein Anspruch begründet ist. Das ist auch relativ dann mal bequem in Anführungsstrichen für die versicherte Person, weil die DNO-Versicherung erstmal auf jeden Fall da diese Abwehr übernimmt. Das heißt, wenn genau, man ist bleibt, auf
0: jeden Fall erstmal geschützt. Genau. Ja, entweder halt einfach, dass Abwehr gegen unbegründete Ansprüche gewährt wird oder dass dann halt im schlimmsten Fall tatsächlich die Versicherung auch zahlt.
1: Hm, wunderbar. Genau. Und dann wird der also in Anspruch genommen. Dann geht der also zu der Versicherung und sagt, bitte unterstützt mich. Die stellen dir ne? dann einen Anwalt. Dann kann der zu uns kommen und wir müssen dann mit der Versicherung die Vergütung auskaspern und so weiter. Die Versicherung zahlt dann erstmal unsere Vergütung. Der Geschäftsführer hat erstmal nichts, außer den ganzen Stress wegen des Prozesses. Ist ja schlimm genug. Aber gut. Zwei Ausnahmen haben wir, glaube ich, schon also angesprochen. Also ein bisschen
0: angerissen, genau. Also klar, im günstigsten Fall zahlt die Versicherung dann, wenn ein Anspruch gegen den Geschäftsführer oder den ja. Vorstand also die Gesellschaft, hat, ist, ne? die
1: Gesellschaft hat Prozess gewonnen, genau, genau richtig, richtig, richtig super, ne? Gesellschaft 150 gewonnen. Millionen Euro Schaden, richtig, ne? genau, also und jetzt werden. kommt das dicke Ende, und dann, <lacht> dann denkt
0: der Geschäftsführer, okay wunderbar, ich habe ja eine Versicherung gezahlt für mich, also es gibt verschiedene Ausschlusskriterien bzw. Einschränkungen, aber die, die zwei wichtigsten, das eine ist die Versicherungssumme, da ist halt die Versicherungsleistung der Höhe nach gedeckelt.
1: Hm. Kommen, ähm, ne?
0: kommen wir gleich auch nochmal dazu. Das heißt, wenn der Schaden höher ist als die Versicherungssumme, die vertraglich vereinbart wurde, dann muss der Geschäftsführer oder das Organ dann halt letztlich den darübergehenden Betrag dann aus eigener Tasche zahlen. Ne? Ja.
1: Ähm, genau. Wenn dann nur 100 Millionen versichert sind und 150 Millionen muss er die, dann die restlichen haben, 50 Millionen aus eigener Tasche zahlen. Dann irgendwie gucken, genau. dass er dann doch noch sein Haus und seinen Fernseher ja, verkauft. Richtig. Ja, genau, Scheiße. genau. Das ist natürlich blöd. Ja, ähm, genau. genau.
0: Und die zweite wichtige. Beschränkung ist, dass die meisten, die in o policen, regelmäßig Deckungsausschlüsse für vorsätzliche und wissentliche Pflichtverletzungen ja. vorsehen. Das heißt, hier dein rotes Ampelbeispiel, also wenn der mit Wissen und Wollen beziehungsweise bewusst eine ihm obliegende Pflicht verletzt hat, dann mhm. zahlt die Versicherung nicht. Und vielleicht mhm. an der Stelle noch mal eine kurze Ergänzung, der Vorsatz muss nur auf die Pflichtverletzung, nicht ja, auf ja. den tatsächlich eingetretenen Schaden bezogen ja, ja, sein. Ja, ja, klar. Also es ja. muss ihm es reicht aus, wenn ihm bewusst war, okay, ich verletze hier mit einem mir obliegenden Pflicht, dann
1: ist ja, es schon raus. Das ist wieder echt ätzend, weil das, da bist du in der business Chat natürlich auch wieder relativ schnell. Ich meine, ich habe das vor zwei Folgen gesagt, die häufigste Streitursache ist, hat der Geschäft zuerst genug Informationen eingeholt? Und dann kann man natürlich sagen, ja, die Frage nach der Information, das ist immer irgendwie auch dann so Ermessenssache und das macht dann schon nicht vorsätzlich falsch. Aber ich, ich habe auch mal einen Prozess geführt, kommen wir vielleicht nachher nochmal zu, in dem das sehr streitig war und... Die Versicherung natürlich gesagt hat, das war ganz klar vorsätzlich, was sie da gemacht hat. Naja, kommen wir erstmal zu einer anderen Frage. Welche Schäden werden eigentlich erstattet? Das kann ja sein, ne? ich schließe eine DNO-Versicherung ab und dann kommt raus, dass ich zu einem viel früheren Zeitpunkt als Geschäftsführer, also ne, die Gesellschaft schließt die DNO-Versicherung ab und dann kommt raus, dass zu einem viel früheren Zeitpunkt der Geschäftsführer schon seine Pflichten verletzt hat und der Schaden tritt aber erst später ein. So, Weiß ich, weil die vielleicht sag mal, die haben im Jahr 2000 19 eine Transaktion gemacht, in 2020 wird die Versicherung abgeschlossen und im Jahr 2022 stellt sich heraus, das Unternehmen, was sie gekauft haben, war total marode und die Due Diligence ist nicht ganz sauber gelaufen damals. So. Genau. Wer mhm. zahlt da jetzt die Versicherung noch oder <lacht> guckt jetzt die der Geschäftsführer in die Röhre.
0: Ja genau, vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück und gucken erstmal, was ist da eigentlich so der inhaltliche Leistungsumfang? Also wir hatten eben schon gesagt, was macht die Versicherung? Klar, Abwehr und Freistellung, aber für welche Schäden zahlt die Versicherung eigentlich mhm. dann? Und die DNO-Versicherung ist eine vermögensschadenhaftlich Versicherung, dann sagt der Name schon. Die in versicherung zahlt nur für Vermögensschäden. Das heißt, Schäden, die durch Pflichtverletzungen, also Personen- und Sachschäden, die durch Pflichtverletzungen eines versicherten Organs, eines Geschäftsführers entstanden sind, werden nicht übernommen. Hm. Genau, was die zeitliche Komponente angeht, da muss man vielleicht eine Besonderheit der in versicherung eingehen, das sogenannte Claims-Made-Prinzip hat vielleicht... Oder Anspruchserhebungsprinzip auf Deutsch hat man vielleicht auch schon mal gehört. Das Prinzip besagt eigentlich nur, dass der Versicherungsfall nicht schon durch die angebliche Pflichtverletzung eingetreten ist, sondern erst dann, wenn das Organmitglied aufgrund dieser Pflichtverletzung tatsächlich
1: in Anspruch genommen wird. Also in meinem Beispiel, ne, wenn sich 2022 oder 2023 herausstellt, das Unternehmen war Marode und dann kommt die Gesellschaft zum Geschäftsführer und sagt, du hast das damals verbockt, du hast die G Diligence nicht richtig durchgeführt, dann ist der Zeitpunkt maßgeblich genau. nicht die Und nicht die, die ja, dann, als es
0: damals verbockt hat, genau. während der ne? genau, Richtig, Genau Genau die Konstellation, die du schon gesagt hast, also zwischen Pflichtverletzung und Anspruchnahme, da liegen manchmal erhebliche Zeiträume, also manchmal Jahre. Hm. Und um diese Problematik aufzufangen, dass man vielleicht im Zeitpunkt der in Anspruchnahme Versicherungsvertrag hat, aber im Zeitpunkt der Pflichtverletzung noch nicht, gibt es bestimmte Sonderkonstellationen und sonder, besondere Deckungsvarianten, die vorgesehen sind in den DNO-Versicherungen. Und das eine, kommen wir erstmal auf dein Problem hier, die Rückwärtsdeckung. Das mhm. heißt, die meisten DNO-Versicherungen sagen, es ist egal, wann die Pflichtverletzung eingetreten ist. Also wir gewähren auch Versicherungsschutz für Pflichtverletzungen, die bereits eingetreten sind, als es die DNO-Versicherung noch gar nicht gab. Okay, super. Vorausgesetzt die in Anspruchnahme erfolgt während des versicherten Zeitraums. Mhm. Also nach Vertragsschluss. Hm. Ausnahme allerdings, wenn man Kenntnis hatte von dieser Pflichtverletzung. Also angenommen, dein Geschäftsführer ja, wusste, ja, 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 als sie okay. die in versicherung hm. abgeschlossen wurde, okay, ich habe damals Mist gebaut während der Dibdünn sind, schließt dann den, den o versicherungsvertrag
1: dann sind diese Pflichtverletzungen nicht gedeckt. Muss man aber auch erstmal ihm nachweisen, ne, dass er das dann wusste. Ja, genau. Ein bisschen ja. erinnere mich das an Krankenversicherungen, wo man ja auch natürlich die Krankheit ja versichert ist, also private genau, aber man kannte wenn die, die Krankheit schon mhm. ist schon da, bricht jetzt aber erst aus. Ne? Richtig, so genau. dann zahlt die spricht die Krankenversicherung natürlich dafür ein. Wenn ich hingegen natürlich schon weiß, für Versicherungsschluss, ah, ich habe da also irgendwie chronische äh, Krankheit oder genau irgendwas, was schlummerndes ja. ne? oder genau. <lacht> meine Frau ist ja noch, die wollte da mal. Zusatzversicherung abfließen und dann also gerade schwanger. Und dann steht die Versicherung diese Schwangerschaft dann ausnehmen wollen. das Schwangerschaft ist keine Krankheit, aber ja, das, ja, ja, genau. das fanden wir nicht so cool. Ja? Also sowas muss man dann angeben.
0: Genau, und das, du hast den einen zeitlichen Aspekt jetzt schon genannt und es gibt ja noch einen anderen. Nämlich, dass du die Konstellation hast, dass du einen DNO-Versicherungsvertrag hast, mhm. dann begeht man eine Pflichtverletzung als Geschäftsführer dann endet der DNO-Versicherungsvertrag und man mhm. wird erst vielleicht wieder vielleicht ein oder zwei oder drei Jahre später in Anspruch genommen, wenn die DNO-Versicherung gar nicht mehr besteht. Was passiert mhm. denn dann? Und da ist es so, das hat man in der DNO-Versicherung auch so geregelt, es gibt die sogenannte Nachhaftung. Mhm. Das heißt, in fast allen DNO-Versicherungen ist ein Nachhaftungszeitraum vorgesehen, der beträgt meistens so zwischen drei bis sechs Jahre, manchmal ja. auch zwölf und während dieses Zeitraums kann man in Anspruch genommen werden, für Pflichtverletzungen, die während der Vertragslaufzeit begangen wurden. Das heißt, das ist genau diese Konstellation, dass man vielleicht mal irgendeine Pflichtverletzung begangen hat. Die Konsequenzen sind noch nicht zutage getreten, treten erst viel später zutage. Man wird dann drei Jahre nach Vertragsschluss in Anspruch genommen, dann hat man trotzdem eine Entdeckung.
1: Ach, das ist ja cool. Das ist aber sehr relevant, dann für Geschäftsführer, die ausschalten. Ne? Richtig, genau. Weil wenn der, Beispiel, der Geschäftsführer genau. ausgeschieden so Und gerade, also muss man auch mal sagen, am häufigsten sind diese Fälle ja immer sozusagen mit Insolvenzen. Hm, Na, das sind genau. die Insolvenzverwalter, die in Anspruch haben. Das sind ja die Geschäftsführer hm. in der Regel schon ausgeschieden. Also genau, in Ruhestand oder, oder, genau, oder irgendwo anders hingewechselt. Genau. genau. Keine mhm. Ahnung, jedenfalls nicht mehr bei der Gesellschaft, die ist ja pleite. Und ist von genau. Insolvenzverwalter gemanagt, so. Und dann, ach, das ist super. Wunderbar. Okay, dann kommen wir noch zu den großen Mysterien des DNO-Versicherungsrechts im sogenannten Exzedenten-Tower. Das ist, -Tower. Das ist äh, mein Lieblingswort <lacht> in dem Zusammenhang. Was genau. verstehen wir denn hier runter?
0: Ja, also, Insbesondere bei größeren Gesellschaften, also jetzt reden wir nicht über den soliden Mittelständler, sondern jetzt reden wir über einen DAX-Konzern, der international tätig ist, Deutsche Telekom oder Siemens oder was weiß ich wer. Hm. Die haben oft so große Haftungsrisiken, dass hm. es schlichtweg nicht ausreicht, dass eine Versicherung dieses Haftungsrisiko allein trägt. Hm. Und dann wären mehrere Versicherungen abgeschlossen, die quasi übereinander geschichtet werden zu so einem Turm. Also, also Turmbau ja, zu Baden. Genau, das ist dann der berühmte Tower. Genau, <lacht> genau, richtig. Das Besondere ist, die an dem Tower beteiligten Versicherer haften nachrangig. Nicht nebeneinander, sondern quasi übereinander gestapelt. Ja. Das heißt, zunächst spricht, springt die Grundversicherung, der sogenannte Primary ein. Hm. Und erst wenn die Versicherungssumme so der Grundversicherung verbraucht ist, zum Beispiel durch Zahlung von Abwehrkosten, Anwaltskosten hm. oder weil die schon hm. Freistellungsansprüche erfüllen musste, hm. Dann kommt erst die nächste Versicherung, der erste Excess Layer und dann die nächste Versicherung, der zweite Excess Layer und dann die nächste und so weiter ja, und so fort. Ja. Also bei großen Gesellschaften ist es nicht unüblich, dass du so zehn Schichten hast ja. zum Beispiel und das ist dann ein Riesentower und dann werden dann Versicherungssummen so bis 200, 300, 400 Millionen
1: Euro teilweise abgedeckt. Mhm, über einen Fall aktuell sind es 150 Millionen. Ja. Genau,
0: und es hat halt den Vorteil, dass du so eine, mhm. eine große Haftungssumme abdecken kannst, mhm. wo einzelne Versicherer einfach nicht in der Lage sind. Das ist auch dann teilweise nicht mehr bezahlbar einfach, weil die Prämien dann so ja, hoch sind.
1: Ja, aber das ist dann auch sehr, sagen wir mal, diskussionsträchtig. Ne? Also das erlebe ich in dem Mandat, das ich da habe. Mhm. Äh, natürlich, der, also, der Primary erstmal als der Ansprechpartner, so, ne, genau. da wird dann erstmal in Anspruch genommen. Aber der sagt natürlich, wenn es zum Thema Vergleich geht, sagt er, ja, ich kann das wohl vergleichen, aber äh, dann müsste ich ja gerne, dass die Exzidenten sich ja auch mitbeteiligen, weil die werden ja auch begünstigt davon, wenn ich das jetzt hier irgendwie abwickle und dann sagen die Exzidenten, wir nee, mal, erstmal zahlst du Primary, du kriegst ja auch höhere Prämien und so, ne. Genau. Äh, ja. Das ist genau so ein <lacht> Punkt. Das ist halt ein
0: Vorteil eigentlich für die Versicherten oder für die Versicherungsnehmer von, von so einem Tower. Das leuchtet ja jedem ein, wenn man sagt, die haften nachrangig, dann mhm. ist der Versicherer, der ganz oben im Turm sitzt, natürlich unwahrscheinlich oder unwahrscheinlicher, dass der irgendwann mal mhm. in der Deckung ist oder irgendwas leisten muss. Das heißt, der hält dann geringere Versicherungsprämien mhm. als der Grundversicherer, der zuerst dran glauben muss. Ne? Mhm. Das Problem ist so ein bisschen für die versicherten Personen im Schadenfall, dass man mit allen Exzidentenversicherern, also allen im Turm beteiligten Versicherern, separate Verträge abschließt.
1: Ja. Dass die dann auch echt sich schwer tun, dann so einen Vergleich zu stellen. Also ich ich ja, nenne das gerne Versicherungsmikado. Ja, Mikado, ne? so.
0: ja so genau. Wer zuerst äh, Wer sich bewegt, verliert, verliert. Ja, ja genau. Also, äh, das äh, kennen wir auch aus der Erfahrung, dass das gerade in großen Schadenfällen unglaublich frustrierend sein kann, sich da abzustimmen. Man muss auch richtig aufpassen, dass man halt, dadurch, dass man getrennte Verträge hat, getrennt zu erfüllen, Obliegenheiten gegen allen Versicherern beachtet. Und das birgt die Gefahr von Deckungslücken, erfordert einen hohen Verwaltungsaufwand. Um da im Schadenfall einen Überblick zu behalten, lohnt sich auf jeden Fall da Rechtsanwälte auch oft, ja, auf Versicherungsnehmerseite mit
1: einzuschalten. Ja, auf genau, allen möglichen Seiten. Ne? Aber das kann man mal festhalten. Also Exzidententower ist auf jeden Fall mal ein Vorteil für die Gesellschaft, die ja die in der Regel die Verträge abschließt, so weil die weniger genau. Prämien zahlen muss, als wäre es günstiger einen exzellenten Tower zu bauen, als Richtig. jetzt einmal zur weiß nicht Allianz oder Axa oder sonst wem zu gehen und sagen, hier ich möchte einmal 200 Millionen Euro versichert haben. Also wenn die das überhaupt machen würden, genau, dann genau. würden die dafür irre Prämien verlangen. Ja, oder,
0: oder es wäre auch die Alternative, wäre quasi, wenn man dann mehrere Versicherer nebeneinander, also das dann das wäre so. auch möglich. Ja, okay. Kein Tower, äh, dann, dann hättest du quasi so eine Art Haftungsgemeinschaft, Stuttgart. Hättest du einen Versicherungsvertrag, alle sind für einen bestimmten Haftungsanteil hm. an dem Versicherungsvertrag beteiligt. Aber alle haften gleich, hm. also nebeneinander Die haften dann als Gesamtschulden. Ja Und Prämien hier, für, ja. hm. genau, bei einem Tower ist es halt so, tatsächlich der erste fällt weg, der zweite fällt weg, der dritte. Und erst wenn alle neun weggefallen sind, kommt der zehnte zum Zug. Hm. Da kann sich ja jeder ausrechnen, dass das Risiko natürlich geringer ist als bei einem Grundversicherer. Deswegen kriegt der zehnte geringere Prämien als der erste. Und so kannst du das als Versicherungsnehmer, hast du einen Vorteil, dass du die Prämien so ein bisschen staffeln kannst, obwohl du die gleiche Summe absicherst im zehnten Stockwerk quasi viel geringere Prämien zahlst.
1: Also für die Gesellschaft besser, für den Geschäftsführer oder Organmitglied, aber tendenziell eher schlechter, weil die dann einen riesen Eiertanz aufführen im Haftungsfall und wenn dann sehr länger sagen wir mal die Prozesse dann dauern, können sie sich ziehen. Weiß,
0: also es ja. gibt schon Führungs-, es gibt das heißt Following Form, also das heißt die Versicherung im Tower, Sagen dann oft, für uns gelten die gleichen Bedingungen wie für den Grundversicherer, da hast du eine gewisse Einheitlichkeit, hm. aber trotzdem ist es den unbenommen noch mal andere oder abweichende Bedingungen in ihre eigenen Exzessverträge reinzuschreiben. Und man muss dann einfach höllisch aufpassen und den Überblick behalten.
1: Das ist Ich habe auch den Ahnung, für einen Organismus ist eher schwierig, aber gut, er muss ja auch klar. nehmen, dass, was er kriegt, weil die Gesellschaft... Ja, genau, <lacht> wollte ich gerade sagen. Also in der, in der der sagt, ich will aber hier keinen Exzidententower haben, damit die Gesellschaft sagen, okay, ja. machen wir das gerne, aber dann kürzen wir dein Gehalt. Ja, zum Beispiel. <lacht> okay, dann, gut. Jetzt noch eine letzte Frage eigentlich, äh, wichtigste Frage, ne? wie immer, das Wichtigste zum Schluss, soll man eigentlich als Geschäftsführer eine DNO, oder als ja auch Vorstand natürlich, soll man da überhaupt eine DNO-Versicherung haben? Ich habe schon mal von einem Mandanten gehört, der mir gesagt hat, eine DNO-Versicherung möchte ich gar nicht erst haben, denn dann werde ich erst recht in Anspruch genommen. Ist da was dran? Ja,
0: also bisweilen wird behauptet, dass oder die NO-Versicherung selber die Hauptursache dafür sein, dass die Haftungsrechtliche Verfolgung von Managern seit Jahren zugenommen habe. Deckung erzeuge Haftung, das ist mhm. so ein bisschen das Schlagwort. Mhm. Die Versicherungssumme, Stichwort 150 Millionen, 200 Millionen oder was weiß ich, animiere zu Forderungen, die sonst gar nicht erhoben würden. Mhm. Aus unserer Erfahrung bildet das diese Darstellung die Realität allerdings nur zum Teil ab. Also man muss ja berücksichtigen, dass viele Geschäftsleiter oder versicherte Personen im Laufe ihres Berufslebens, gerade wenn sie in eine bestimmte Stellung aufgestiegen sind, sich schon an mehr oder weniger großes Privatvermögen erarbeitet haben, das dann dem Zugriff potenzieller Haftpflichtgläubiger ausgesetzt ist. Hm wenn es nicht durch Versicherungsschutz hm. äh, abgeschirmt wird. Hm. Gleiches gilt für den fändbaren Teil der Altersversorgung. Also eine Versicherungsdeckung mag einem Gläubiger dem, dem eigenen Unternehmen vielleicht sogar den Anlass geben, einen höheren Anspruch hm. zu stellen, als er sonst stellen würde. Aber der Versicherungsschutz ist nicht die Ursache dafür, dass überhaupt da Ansprüche erhoben werden. Die meisten
1: Gesellschaften, muss man auch sagen, haben nicht unbedingt Interesse daran, ne, bei ihrem früheren Vorstand vorbeizugehen und zu sagen, hier dein Haus, das ist jetzt ab sofort meins oder so. Ne? Ja, aber
0: das es gibt ja jetzt die, also es gibt ja die Grundsätze der Aragambeck- Rechtsprechung, ja. also teilweise sind die Aufsichtsräte ja gehalten, ja, überhaupt so, die, ja. die in Anspruch mhm. zu nehmen, mhm. unabhängig davon, ob da eine DNO-Versicherung ist oder nicht. Und das ist ja das
1: Problem. Nee, da, ja. Das stimmt, was ich meinte, ist aber danke, einen Schritt gemacht, den habe ich weder dir noch dem Hörer <lacht> gesagt, ein bisschen doof von mir. Ey, was ich meinte ist, wenn du meinetwegen 100 Millionen versichert hast, so, ne, dann wird die, die Gesellschaft auch in der Regel, dann, also die wird dann auch mit den 100 Millionen, sag ich mal, zufrieden Ach so. sein. Die wird dann nicht nur sagen, und dann, okay, jetzt, jetzt wir zusätzlich zu den 100 Millionen von uns auf, auf 10 <lacht> Millionen mehr von dir. So, ne? Das ja. machen die nicht. Ja,
0: ja we Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist dann halt, also da ja. muss man halt gucken, in, was da die Voraussetzungen meint. Gut, Aragam, ne? der gibt
1: natürlich den Aufsichtsrat auch weit keine Ermessensspiel. Ne? Nee,
0: eigentlich nicht. Ne? Also ja. insofern sind dem Aufsichtsrat da die Hände gebunden und genau ja. das ist das Problem. Ja. Es ist ein bisschen was dran. Ich habe das auch schon erlebt, dass Unternehmen, die die DNO-Versicherung selber abgeschlossen haben, dann so versuchen, die DNO-Versicherung zu melken. Ja, ja, äh, ja Und ja, ja. dann werden dann teilweise sinnlose Prozesse angestoßen in der Hoffnung, dass man mit der DNO-Versicherung irgendwie einen Vergleich erzielen kann, um dann doch noch an irgendwie Geld zu kommen. Mhm. Und äh, tatsächlich also 90 Prozent aller Schadenfälle im DNO-Bereich werden verglichen. Krass. Also die wenigsten landen tatsächlich vor Gericht oder mit einem Urteil. Also man muss auch sagen, die Versicherer vergleichen sich nicht um jeden Preis. Wenn die sehen, da ist an einem Anspruch gegen den Geschäftsführer, gerade bei so Familienunternehmen oder so, wo man eigentlich weiß, eigentlich wollen die den ganzen Anspruch nehmen oder das ist so ein bisschen konstruiert, dann
1: werden die nicht zahlen. Ja, ja, das ist klar. Nee, das ist Und Umgekehrt habe ich, wie gesagt, bei so einem großen Fall auch erlebt, dass die dann sich sehr blockieren, so gegenseitig nach Leistung, weil halt jeder Exzellenz sagt, oh nö, ich will aber nur so und so viel Millionen zahlen und der andere sagt, nee, du musst aber eine Million mehr. Und das ist also. Aber gut, ja, ich glaube auch, man kann so ein bisschen zusammenfassen, ein Fremdgeschäftsführer immer, ne? wenn du als Geschäftsführer in ein Unternehmen reingehst, das dir nicht gehört, dann solltest du einen Abschluss eine DNA-Versicherung fordern. Ja? Ja. Bei Familienunternehmen, also das Unternehmen gehört dir selber, ist selber auf Gesellschaft oder Geschäftsführerseite, da weiß ich jetzt nicht, ob man eine DNA-Versicherung hat. Das
0: Problem hat, bei Familienunternehmen, was wir oft sehen, ist, dass die oft so gut geführt sind, ein, einfach aus Eigeninteresse, <lacht> dass da wenig Spielraum verhaftungsrechtliche Ansprüche überhaupt besteht. Ja. Dann werden dann teilweise unternehmerische Fehlentscheidungen getroffen, aber du kannst da keinen haftungsrechtlichen Anspruch drauf bauen. Ja. Dann besteht dann oft das, äh, oder mir oft auf Unverständnis, so, wieso haben wir jetzt überhaupt eine dno versicherung ne? Also, naja.
1: Also, das ist schön, dass du noch so ein Plädoyer für die Familiengesellschaft bei <lacht> mir Familie unternehmen, ja. Also, <lacht> am ja besten geführte <lacht> Unternehmen, äh, aber vielleicht auch die Unternehmen, wo man am ehesten dann bereit ist, mal über einen Fehler oder eine Schwäche ja eines Geschäfts wegzusehen hinwegzusehen und zu sagen, da müssen halt ja. mit leben, ne? Und nicht immer sagt, wir müssen jetzt alles recovern, das ist dann doch nicht so streng, weil es letztendlich auch linke Tasche, rechte Tasche ist. Naja. Gott, ähm, ja, sind wir schon fast wieder am Ende so der Zeit angekommen, ne? würde man sagen, also insgesamt würdest du aber zum Abschluss von DNO-Versicherung raten. Ne?
0: Ja, absolut. Also aus meiner Sicht macht das absolut Sinn, eine DNO-Versicherung abzuschließen, auch aus Sicht eines Geschäftsführers. Mhm. Man sollte nicht vergessen, dass die DNO-Versicherung ja nicht nur die Freistellung übernimmt, sondern halt auch die Abwehr. Und man kann ja mhm. immer mal in eine Situation geraten mhm. in der man sich unbegründeten Ansprüchen ausgesetzt sieht. Und da springt die DNO-Versicherung dann halt früh ein übernimmt die Kosten für Rechtsanwälte, die teilweise ja auch, wenn die spezialisiert sind, sehr hoch sein können, dann ist man einfach da hat man ein Stück Sicherheit und ja. auch Umfragen aus der Praxis haben gezeigt, dass die Mehrheit der Manager mittlerweile großen Wert auf din o legen, also eigentlich fast alle DAX-Unternehmen sind mit din o ausgestattet, 95% Prozent der deutschen Aktiengesellschaften verfügen über DIN-O-Versicherungen zugunsten ihrer Manager und Geschäftsleiter haben sich in der Praxis schon teilweise einfach geweigert, ihre Funktion ohne din o auszuüben, deswegen mein Plädoyer geht ganz klar in Richtung dno versicherung
1: Wunderbar. Vielen Dank für das finale Schlusswort. Da hoffe ich doch, dass wir heute etwas Licht ins Dunkel des dno versicherungsdschungels bringen konnten. Wenn Sie noch Fragen zu diesem Thema haben, liebe Hörerinnen und Hörer, dann wenden Sie sich jederzeit gerne an Dr. Alexander Hoffmann. Ich danke dir, lieber Alex, ganz herzlich, dass du mich heute so toll unterstützt hast und schließe damit gleichzeitig unsere Quatrologie zum Geschäftsführer ab. In der nächsten Folge werden wir uns wahrscheinlich mit dem Thema Beiräte in Familienunternehmen beschäftigen. Das kann ich jetzt schon mal hier so als Spoiler anbringen. Und dann werde ich einen neuen Gast an meiner Seite begrüßen. Da bin ich schon sehr gespannt und freue mich drauf. freue mich auch, wenn Sie dann wieder einschalten. Wünsche Ihnen aber erstmal alles Gute und sage auf Wiederhören. Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.